0: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG of Privacywet, viert een jubileum. Vandaag op de kop af vijf jaar geleden werd de Europese regelgeving ingevoerd. Nog altijd wordt eraan geschaafd, zodat het Europese Hof deze maand nog een belangrijke uitspraak. De vraag die voorlag, als de AVG geschonden wordt, hoe zit dat dan eigenlijk precies met schadevergoeding aan het slachtoffer? Dit is mijn
1: uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak
0: met Damste Advocaten. Privacy-advocaat Niek Huibers is bij ons aangeschoven. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Voordat we bij die vraag over die schadevergoeding komen... AVG, vijf jaar, moet ik jou feliciteren? <laughs>
1: nou, uh, ik ben er blij mee. Er, er gebeurt namelijk een heleboel voor mij namelijk... Dus, uh, de afgelopen jaren, dus uh, ja. mij maakt het heel erg leuk.
0: Goed om even te benoemen, hè, die AVG, Algemene gege Verordening Gegevensbescherming... Privacywet, wat hield die ook alweer in? Wat gebeurde daar vijf jaar geleden?
1: Nou, kort gezegd is de AVG een Europese regelgeving die voor heel Europa ja, de privacy regelt. Daarvoor was er in Nederland ook een voorloop die dat deed. Maar nu heb je het uniform geregeld in heel Europa. Zodat in heel Europa, bij de landen die zijn aangesloten, dezelfde regels gelden. En de AVG regelt kort gezegd eigenlijk op het moment dat er gegevens verwerkt worden, persoonsgegevens. Dat zijn eigenlijk alle soorten gegevens waar de identiteit van een persoon ter lijden is. Dat kan een adres zijn, een naam zijn. Maar dat is eigenlijk een heel breed begrip. Uh, wanneer mag je daar iets mee? Wanneer mag je die, mag je die verwerken? Uh, wanneer mag je die opslaan? Uh, hoe, welke recht heb je dan? Welke verantwoordelijkheden heeft degene die die regels... Uh, of die de persoonsgegevens verwerkt? Ja. Uh, en dat regelt de AVG, kort gezegd eigenlijk. Is het succesvol? Uh, uh, als je naar die vijf jaar kijkt? Dat nou, ligt heel erg aan wie je het vraagt. Want uh, heel veel <laughs> mensen die vinden ook de AVG een heleboel regels. Je moet met zoveel dingen re rekening houden opeens. Uh, mag het wel, mag het niet? Je moet het allemaal goed regelen. En ik denk dat dat wel goed is. Maar het levert ook wel een heleboel werk op voor mensen. Ja, om te zorgen dat je aan de AVG voldoet. Ja, en moet wel eigenlijk een mooi werk mee maken. Daarvoor moest dat eigenlijk ook wel. Omdat je ook wel een voorloper ervan... Alleen, nou, sinds de afgelopen vijf jaar zijn mensen er wel steeds meer bewust van dat het moet.
0: Ja, je hebt wel in, in bedrijven bijvoorbeeld heel erg gezien dat er een omslag is gekomen. Dat men bewust is van, ja, we mogen niet zomaar gegevens van mensen opslaan. Daar moeten we echt goed op letten, want anders krijgen we zomaar eens de autoriteit persoonsgegevens achter ons aan.
1: Ja, nee, precies. Dat is het helemaal. Uh, je moet een heleboel regelen en uh, mensen weten al wat moet regelen. Maar wat precies, dat vinden ze altijd maar lastig. En dat snap ik ook wel, want het is... Uh, Soms ook nog wel een uitzoekwerk, uh, hoe dat precies moet.
0: Ja, en dan begrijp ik ook dat, dat als het dan eenmaal wordt gemeld... dat nog maar de vraag is of het, het, het AP, de autoriteit persoonsgegevens... er wel tijd voor heeft, omdat die ook overlopen van het werk.
1: Ja, dat is dan weer het tweede inderdaad. De handhaving ervan is een, is een stuk lastiger. Dat, ja. Uh, ja, dat, omdat, ja, ieder, de daar geldt voor iedereen, dus ja, iedereen controleren is natuurlijk uh, lastig. Ja, niet te doen eigenlijk. <laughs> Um, in ieder geval uh, in die vijf jaar is er nog wel her en der wat geschaafd.
0: Hè? Dan uh, is er weer een vraag van hoe zien we dit erg precies in die wetgeving of dat. Nou, zo bleek het ook dat er een vraag ontstond uh, over de schadevergoeding. Uh, als iemand slachtoffer wordt zeg maar, van privacy schending. Mm -hmm. um, wat voor een zaak speelde er precies?
1: Nou, afgelopen, afgelopen maand, of deze maand, begin van deze maand, heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan. En dat begon in, in Oostenrijk begon dat. Uh, en was er, er was een, was een postbedrijf was daar. En die verzamelden allemaal gegevens en informatie. En op basis van algoritme konden ze eigenlijk een soort van politiek profiel opstellen. Uh, en ook op basis van ja, waar die mensen woonden. Nou, en die gegevens die verkochten ze door aan politieke partijen. Zodat die eigenlijk gere, ja, gericht konden adverteren naar mensen. Nou, jij bent waarschijnlijk wel iemand die geïnteresseerd in ons is. Uh, dus wij stellen hier uh, ja, brochures, e-mails toe. Uh, nou, dat, dat gebeurde. En bij uh, één individu in Oostenrijk. Um, nou, die, die kreeg al berichten van een politieke partij waar hij eigenlijk helemaal niks mee had daar was hij totaal, totaal niet in zijn straatje en uh, die zei van, tegen het postbedrijf jullie hebben mijn gegevens verwerkt en daar heb ik helemaal geen toestemming voor gegeven en daardoor voel ik mij uh, vernederd ik heb vertrouwen verloren um, en daardoor heb ik schade geleden want ja, de, ja die, die, die gewoon geestelijke klachten zo te zeggen ja. uh, en daar voel ik schadevergoeding voor duizend euro voor um, ja. en dan is het een vraag de AVG is misschien overtreden, want hij heeft geen toestemming gegeven. Maar heb je dan ook schade? En hoe ga je daarmee om? En dat wist de Oostenrijkse rechter ook niet helemaal. Ja, dus hij zegt
0: eigenlijk van ja, ik wil duizend euro schade. Want hè, mijn postgegevens voor whatever, hoe ze dat hebben gedaan. Die zijn op een of andere manier uh, bij een partij terechtgekomen. Uh, die, die daar een politiek profiel van maakt. En uh, nou ja, ik wil dat in ieder geval allemaal niet. Uh, maar die duizend euro, waar haal, je die, waar haal je dat vandaan? Dat je de duizend euro schade hebt geleden.
1: Ja, precies. Want uh, wat die individu in Oostenrijk zei is: van nou, in de AVG staat. Op het moment dat die AVG overtreden wordt, heb je recht op schadevergoeding. Nou, ik heb die schade. Hij riep dan 1000 euro. Um, dus die wil ik hebben. Ja. Ja. En dan is de vraag: van, ja, is die overtreding van die AVG voldoende? Of moet ook echt daadwerkelijk schade zijn? En dat is eigenlijk in heel Europa. werd er al een beetje mee gestoeid van hoe dat nou precies moest. Ja. En wat um,
0: heeft het Europees. Want uiteindelijk gaat dan die Oostenrijkse rechter. Die, die gaat dan uiteindelijk. Want het is een Europese regel. Bij het Europese Hof van Justitie is dat, denk ik. Die gaat dan shoppen van nou, hoe werkt dit eigenlijk?
1: Ja, kort gezegd wel. Je gaat bij de Oostenrijkse rechter, is daar is doorgeprocedeerd. Komen ze bij de hoogste, hoogste Oostenrijkse rechter. En die wist ook niet helemaal. En die vraagt dan aan het Europese Hof: hoe moet ik deze, hoe moet deze regel zien? Hoe moet ik deze uitleggen? Hoe moeten we deze toepassen? Ja. Uh, dus die ja, vraagt eigenlijk een korte uitleg. En waarom dit dan een Europees rechter? Nou, omdat het een Europese re regelgeving is. Dus die is voor iedereen in Europa van toepassing. Dus dan moet ook de hoogste Europese rechter daar iets over, over zeggen. Nou, belangrijke uitspraak dus. Wat, wat zegt hij daarover? Wat heeft hij daarover gezegd? Nou, kort, kort gezegd, uh, want er werd een, werd een boel besproken, um, werd geconcludeerd, Nou de enkele overtreding van de AVG, dus op het moment dat de gegevens verwerkt worden zonder dat toestemming voor is, uh, is niet alleen voldoende voor schadevergoeding. Je moet ook daadwerkelijk schade hebben geleden en er moet ook verband zitten tussen die schade en de overtreding. Dus op het moment dat gegevens verwerkt worden en je hebt schade, dan moet, daar moet wel een oorzakelijk verband tussen zitten. Ja. En eigenlijk op drie, die drie pilaren, daar moet aan alle drie voldaan zijn. En pas dan kun je recht hebben op schadevergoeding. Mm -hmm. Nou, in dit geval werd dat dus, ja, wordt dat dus wel lastig, denk ik. Eh, want, eh, nou, je hebt enerzijds kun je materiële schade hebben. Dat is een schade die je gelijk in geld kunt uitdrukken. Dus ik heb mijn auto kapotgereden. Nou, een factuur voor de reparatie. Dat nou, is gelijk naar geld herleiden. Maar op het moment dat je last hebt van stress of psychische klachten. Een immateriële, immateriële schade. Nou, dat is heel lastig om daar een prijskaartje aan te hangen. Ja. Is, dat, is dat 10 euro? Is dat 10 miljoen euro? Ja, ja daar kun je niet één op één zomaar iets op, uh, op zeggen. Maar de zegt wel... ja, die schade moet je dus wel onderbouwen. Dus op het moment dat je zegt... ik heb dus last van stress of uh, voel me vernederd. Ik heb uh, vertrouwen verloren. Uh, en daar wil ik vergoeding voor. Ja, moet je dus wel onderbouwen wat die schade is. En um, dat, is, dat is lastig. Ja,
0: en, en, en al even terug naar de, naar de casus... waar dit in Oostenrijk over ging. Dus je hebt een postbedrijf dat gegevens... Uh, uiteindelijk omzet in politieke profielen. Op dit, dat adres woont waarschijnlijk iemand die op die en die partij uh, stemt. Mm -hmm. Dat verkopen ze. En daar is een man en die zegt: Hé, hey, mijn gegevens zijn verkocht. Ik, had er, ik heb daar geen toestemming voor gegeven. Ik vraag duizend euro. Maar ja, waar baseert hij dat dan op? Waar heeft hij dan duizend euro schade geleden? Dat is een beetje de vraag.
1: Precies, ja. En dat is eigenlijk ja, er wordt een soort van claimcultuur, wordt hiermee mee voorkomen. Dus de mensen die echt daadwerkelijk schade hebben geleden, ja, die, die moeten wel vergoed worden. Ja. Nee, dan moet je ook daadwerkelijk schade hebben en dat kunnen onderbouwen. Anders zou iedereen maar zomaar kunnen zeggen: uh, Nou, ik wil 500 euro, ik wil 750 euro, ik wil 10.000 euro. Ja, ja, ja. Want er is iets misgaan bij de AVG. En hier was het waarschijnlijk dus wel uh, aan een van de vereisten voldaan, namelijk de AVG overtreden. Want gegevens werken zonder toestemming, dat mag niet. Maar ja, de twee andere vereisten: de schade. Uh, en het verband, het oorzakelijk verband, ja, die, om, die ontbreken. is ook wel heel lastig
0: hè, om dat dan uh, goed aan te tonen. Wat je al zegt sowieso, immateriële schade is moeilijk, moeilijk om aan te tonen. Uh, ook het verband, wat je moet je dan nog hard maken. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n uitspraak uiteindelijk ertoe leidt... dat minder mensen uh, de zin voelen om ergens aangifte van te doen, om het zo te zeggen.
1: Ja, dat kan het zomaar het gevolg hebben. Uh, ik denk dat het recht hier vooral mee beoogt... Of tenminste uiteindelijk de wetgever, want die heeft de, natuurlijk de, de, wet, de Europese wetgever, die heeft de wet bedacht. Dat je niet zomaar voor elke overtreding schadevergoeding kan claimen. Dat iedereen zomaar kan aankloppen. Dat betekent niet dat, er, dat elke partij zomaar vrijuit kan gaan. Want de schadevergoeding, nou, dat zit op de individu nou, bij wie de overtreding begaan is eigenlijk. Die er last van zou moeten hebben of kunnen, gehad kunnen hebben. Mm -hmm. uh, maar dan heb je hebt altijd in elk land instantie, in Nederland de autoriteit persoonsgegevens, die ook nog controle uitvoert. En die zou boetes kunnen opleggen. En dat is echt wel meer. Ja, het straffende karakter. Oh, je hebt iets fout gedaan, dus je moet nu iets betalen. Dat ja. staat daar los van. Ja, precies. Dus op die manier blijven, blijven er wel prikkels voor um, instanties, organisaties, de AVG, om de AVG niet te overtreden.
0: Ja, exact. Dus de boetes blijven staan. Uh, dat, dat is helemaal, daar wordt, wordt niet over gesproken, maar het gaat meer om de schadevergoeding van een slachtoffer. Uh, uh, ja, zeg maar, of ik, kan ik vergoeding van die schade eisen, zeg maar. Gebeurt dat eigenlijk veel, vroeg me af. Ja, ik, je hebt een privacyadvocaat. Uh, komen mensen wel eens bij je van, uh, daar is een data lek en ik wil uh, geld?
1: Ja, nou, mensen, die, mensen bellen wel eens met de, met de vraag erover. En ja, vaak bespreek ik dan ook. Ze, maar ja, wat is dan je schade? Want uh, in Nederland werd deze lijn eigenlijk, die nu door Europese rechten werd gehanteerd, werd eigenlijk al, die lijn werd al aangehouden. Op het moment dat je schade hebt, moet je wel kunnen onderbouwen wat je schade is. Ja. Het alleen maar roepen van, ik heb schade, ja, dat is gewoon, dat is gewoon niet voldoende. Uh, en dat is eigenlijk binnen de hele juridische praktijk, uh, los van AVG in Nederland. Ja, schade, als je schade hebt, moet je kunnen onderbouwen. Ja. En immateriële schade is gewoon enorm lastig. Want ja, als je maar een factuurtje had, dan, dan maakt het een stuk makkelijker. Maar goed. Ja. Met MRTS-schade gaat dat natuurlijk niet, uh, niet zomaar. Dus, maar, dus de, ja, nee, ja, 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 ik zet even denken. We hebben het nu over Europese wetgeving. Maar we zijn ook heel erg bezig met TikTok en Meta en dat soort dingen allemaal meer. Die toch ook vrij veel van je gegevens binnenhalen en ook wel verkopen hier en daar. Daar kunnen we ook denk ik niet omheen. Kan, kan je dat soort bedrijven nou ook aanpakken als je dat zou willen? Ja, Dat, dat is het lastige van. die, die aantal van die bedrijven die zitten dan deels gevestigd buiten Europa en deels gevestigd binnen Europa. Het aanpak van ja, daar loopt, al, daar loopt al best wel wat. Dat ja. mensen. Ja, die, zij moeten die gegevens wel op de juiste manier verwerken. En dan wat houdt het in? Op de conform de AVG. Um, en dat is lastig. En je ziet ook al herinneren dat we als boetes worden uitgedeeld... dat ze dat niet goed doen. Um, um, en dat zijn, dat, dat zijn eigenlijk de, de nationale instanties die dat controleren. Maar als individuen aankloppen... Is ja, lastig. Dat, is, dat is heel moeilijk. Maar, maar kunnen, kunnen die bedrijven als ze ergens anders buiten Europa gevestigd zijn... dat ook gewoon naast ze neerleggen? Of is dat helemaal onmogelijk? L licht eraan, want... Uh, het ligt aan welke gegevens je werkt. Als je vanuit gegevens vanuit Europa verwerkt, um, moet je voldoen aan de AVG. Uh, maar als die partijen dan wel in Europa zijn gevestigd en ze doen het wel goed. Het blijft blijft een lastige discussie. En nee. vaak is dat ook een beetje grijs. Want die, ja, die, die uh, grote bedrijven, die, die geven ook niet overal uh, uh, inzicht in eigenlijk. Nee, het is vaak een uh, waslijst van dingen die je moet nalezen, voordat je eens een keer doorhebt wat je wel en niet uh, ondertekent in dit geval. Precies, ja, en vaak zit er nog wel eens tussen van dat je bepaalde toestemming geeft en dat ja. het wel mag. Ja, het is. Het is een dun lijntje in een grijs gebied. Uh, en dat blijft in de toekomst wel spelen. Dat, dat, uh, en daarvoor is eigenlijk AVRI ook ingericht dat je daar wel meer. Dat je dat makkelijker kan aanvliegen eigenlijk. Want als je ja. dat per, 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 per land moest doen, dan ja, wordt het enorm lastig. Ja,
0: dus kortom, uh, ben je als bedrijf uh, werkzaam in Europa dan. Uh... Uh, blijf er in ieder geval op letten. He, als je de privacy schendt, zou je zomaar een boete kunnen krijgen. Die blijft in ieder geval staan. Als je slachtoffer bent, om het dan even in mijn woorden samen te vatten... van een privacy, uh, van een datalek bijvoorbeeld... dan moet je eerst wel kunnen aantonen uh, dat, uh, hoe hoog je schade is die je leidt... en ook dat die echt te maken heeft met dat datalek voordat je uh, aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Dat is eigenlijk wat op neerkomt.
1: Ja, precies. Je moet wel kunnen onderbouwen wat er aan de hand is. Dat betekent dus niet dat het niet mogelijk is, maar het, nee. uh, ja, je moet wel... Uh... Kunnen onderbouwen. Het enkele roepen daarvan is niet, uh, niet voldoende. Dank voor je uitleg, Niek. Ja, geen probleem.